0: Tässä jaksossa ratkotaan rahariitoja Julia Turenin kanssa. Saat kuulla, miten toimia, jos kulutustottumuksen eivät kohtaa, ja kenen ehdoilla kannattaa valita työ- ja asuinpaikka. Tässä podcastissa pyritään luomaan parempaa arkea ja onnellisempaa elämää ratkomalla arjen pulmatilanteita ja parisuhdeongelmia. Lempeän liinisti insinööriekonomi-mentaliteetilla. Kaikkia neuvoja tulee käyttää omalla vastuulla ja niitä kannattaa soveltaa itselleen sopivalla tavalla. Tämä on Lean Life Podcast. Tänään mulla on ilo saada vieraakseni ihana Julia Turen. Julia Turen on toimittaja ja tietokirjailija, joka tykkää puhua rahasta ja ihmissuhteista. Hän kirjoittaa raha-aiheisia juttuja sanoja Aikakauslehtiin ja on julkaissut myös kirjan Kaikki rahasta, joka auttaa ihmisiä ottamaan oman talouden haltuun. Julia haustaa myös Melkein kaikki rahasta podcastia, jossa puhutaan rahasta hauskasti ja häpeilemättä. Ja mäkin kävin siellä ykköskaudella vierailemassa. Tämän rahaintoilun lisäksi Julia on mulle kuitenkin myös tällaisen iloisen ruuhkavuosiarjen lähettilas. Hän pitää suosittua Julia Ihminen blogia jossa hän kertoo perheelämästään ihanan elämänmakuisesti ja on kirjoittanut yhdessä Raisa Mattilan kanssa myös lapsiperheen parisuhdekirjan, johon meitäkin Tommin kanssa haastateltiin aikanaan. Tässä jaksossa me ratkotaan siis Julian kanssa yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rahariitoja, mikä on mahtavaa, koska minäkin puhun erittäin mielelläni rahasta ja
1: ihmissuhteista. Tervetuloa, Julia. Kiitos, Sonia! No, Julia, riidellääkö teillä usein rahasta? Meillä ei kyllä riidellä koskaan rahasta. Joskus ehkä kymmenen vuotta sitten saatettiin joistain asioista, tai minä saatoin vähän nipottaa mun miehelle vaikkapa siitä, että jos hän osti energiajuomaa tai jotain pienepanimo-olutta, niin mutta niin yhteisistä rahoista, mutta nykyään kun meillä on niin, niin selkeät diilit, niin ei me riidellä enää.
0: Munkin oli kyllä tosi vaikea miettiä esimerkkejä, että onko meillä tullut riitaa rahasta. Et mä luulen, että me ollaan sen verran samanlaisia rahankäyttäjiä tomminkaa että et aika vaikea meidän saada, saada mitään rahariitoja aikaa. Ja ehkä myös se, että meillä on aika selkeästi eri, niin sekä omat että yhteiset rahat, niin sitten omista rahoista voi ostella just sitä, mitä haluaa. sepä. Sepä. Me pyydettiin Julian kanssa tosiaan Instassa ennakkoon ihmisiin lähettämään kiperiä, rahariita kysymyksiä. Ja täytyy sanoa, että muutamat näistä oli kyllä todella haastavia, mutta että jos aloitetaan vähän täältä helpommasta päästä ja lisätään sitten haastavuusastetta. Niin ensimmäinen kysymys liittyy just näihin aviopuolison erilaisiin kulutustottumuksiin. Eli esimerkiksi jos toinen vaikka tupakoi tai tykkää noutoruoasta, niin miten tällaisessa tilanteessa pitäisi toimia?
1: Tuolloin olisi mun mielestä kätevää se, että molemmilla olisi ainakin jonkun verran omaa rahaa, ja omaa rahaahan saa käyttää ihan mihin huvittaa. Mun mielestä, jos on hyvin
0: erityyppisiä kulutustottumuksia, niin silloin kyllä kannattaisi just tehdä tämä yhteiset versus omat rahat jako. Et mulle itselleni ainakin on henkisesti ollut tärkeää, että mä voin sitten omilla rahoillani ostella hyvinvointihoitoja ja korkokenkiä just silleen, kuin haluan. Et mua ei ehkä sellaiset pikkujutut kiinnosta niin paljon, että et kyllä meillä voi yhteisistä rahoista Tommi ostaa oluita ja mä ostan karkkeja ja homejuustoja, vaikka kumpikaan ei näitä toisia nautita. Et ehkä sitten totta kai jos rahoista vähemmän, niin pitäisi olla vielä tarkempi myös niistä yhteisistä rahoista, mutta kyllä musta lähtökohtaisesti, jos on hyvin erilaiset kulutustottumukset, niin sitten olisi hyvä erotella, että mitkä rahat on yhteisiä ja mihin niitä saa käyttää.
1: Sen mä ymmärrän, jos tässä on niinku jonkinlaista arvoristiriitaa taustalla, että jos vaikka tyylin lähtökohtaisesti vihaa tupakkateollisuutta ja on sitä mieltä, että se tuhoaa maailman, T- tai sitten jos toinen on vaikka vaan hirveästi jotain niinku pienelektroniikkaa ja toinen on niinku super ekohippi ja on sitä mieltä, että, että se, niinku, se, 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 se niinku ei ole hyväksi maapallolle, niin sitten se, musta tuntuu, että silloin, sen, silloin siinä taustalla on enemmänkin niinku arvot kuin se raha, että se raha on niinku, niinku toissijasta versus se, että et ärsyttää, että miksi niinku toi antaa näille ja näille firmoille omaa valuuttaansa. Erittäin hyvä <y fühlaista>
0: pointti. Mä mietin, että et menekö toisit enemmän sinne puolison valintaosastolle?
1: <yliin> Todellakin. Se on silleen, jos on niinku tosi erilaiset preferenssit niinku arvojen kanssa, niin pff, sitten vaan puolison vaihtoehto. No ei, ei kyllä niinku Tällaisista asioista voi päästä yli ja, ja mä oon joskus kertonutkin siitä, että, että mä, mä joskus piheyksissäni valitin vaikka mun miehelle siitä, että mun mielestä hän ei saa ostaa junassa olutta, koska se on niin paljon kalliimpaa bistrokerrystä kuin astettuna vaikka jostain peruspubista, mutta sitten hän otti mut oikein sen puhutteluun ja oli silleen, että Julia, et, sä, et saa nyt niinku määritellä, että mihin mä omat rahani käytän ja sitten mä niinku, Ajattelin sitä asiaa ja, ja mahdollista että ihminen voi jonkun verran myös muuttua, että, että se voi lopettaa niin kuin jostain asiasta nipottamisen sellaisen yhteisen hyvän vuoksi. Niin ehkä tuossakin on tärkeää, että sit kun asiasta keskustellaan, niin,
0: niin yrittäisi lähteä sellaisesta niin kuin empaattisesta lähestymistavasta ja ymmärtää, että onko tämä sulle aidosti tärkeää ja miksi. Että. Mä muistan Ruotsin ensitreffit alttarilla ohjelmasta. Olenhan siis tunnustettu suuri reality-fanini. Siinä oli yksi tällainen pariskunta, jossa tämä nainen poltti tupakkaa ja se oli sille miehelle hirveä kynnyskysymys. Ja sitten kun he keskustelivat siitä, niin kävikin ilmi, että tälle naiselle se oli tietynlainen vapauden kysymys ja itsenäisyyden kysymys, kun taas sitten tämä mies oli hirveän huolissaan hänen terveydestään niin. ja jaksamisestaan. Että et uskaltaisi jatkaa sitä keskustelua sille, että päästään oikeasti niihin juurisyihin. Just näin. No sitten toinen kysymys liittyy tähän, että miten menot jaetaan parisuhteessa, jos toisella on miljoona-omaisuus. Niin mua ehkä tässä kiinnostaa, että et, et miten, niinku, miten tämä miljoonasominaisuus on tullut, koska se vaikuttaa sitten arjen tasolla varmaan aika paljon. Että et onko tämä perittyä rahaa vai onko tämä itse tehty yrittäjänä. Et on siitä niin mun mielestä paras muoto saada rahaa, koska se ei, <tos> tee, ei yleensä tarvitse tehdä ihan yhtä paljon töitä. Kun taas sitten jos ajatellaan, että sä oot yrittäjänä kerryttänyt
1: miljoona-omaisuuden, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että sä oot joutunut tekemään myös aika hemmetisti töitä sen eteen. Se on ihan totta. Ja sitten on ihmisellä sellainen ajatus, että jos mä teen paljon töitä, niin mun pitäisi myös itse päästä niistä nauttimaan. Mutta sitten toisaalta mä itse ajattelen, että kyllä mulle se on nautintoa, että mun puolisokin saa elämässänsä nautintoa. Koska ihmis saa ehkä eniten nautintoa elämässä siitä, kun ne voi olla mukavia läheisilleen ja rakkailleen, niin mä itse ajattelen, että, että jos on niin kuin, hyvä parisuhde, niin, niin eksin niin kuin mieluusti jaa kaikki rahat niin kuin siinä arjessa. Et ehkä mun ajatus olisi se, että elintason pitäisi olla sama, että molemmilla pitäisi olla niin kuin about, about samanlaisia, niin kuin samanlaisia ruokaa ja samanlaisia vaatteisia, ja jos mennään niin yhdessä, niin, niin saman elämään siellä varaa. Mutta sitten jos miljoona-omaisuuteen liittyy vaikka jotain, niin kuin, ää, jotain mökkejä jotain taloja, tai taloja tai mitä tahansa niin tällaista, tai ylipäänsä sit se niin kuin, raha siellä tilillä, niin sen pitäisi olla silleen turvattu, että, että oltaisiin tehty vaikka avioehto, jossa olisi, olisi se toinen suljettu niin mahdollisen eron tai, tai ehkä sitten vaikka kuolemankin niin kohdalla ulos. Että, että se, se sitten pitäisi niin keskustella, että mitä siellä omallisuudella tehdään niin mahdollisen eron kohdalla.
0: Joo mä puhuin itse asiassa jaksossa viisi tästä enemmän, että miten jakaa arkia ja tulot silloin, kun tulla on suuret, että kannattaa chekata myös se jakso. Mun mielestä ei ole sellaista suoraa velvollisuutta elättää toista, mutta sitten tosiaan, niin kuin sä sanoit, niin menotaso pitäisi sopeuttaa sen vähemmän varakkaan tasoon. Eli mun mielestä just se, että jos on ihan eri elintaso, parisuhteen sisällä, niin kyllä se alkaa vaikuttaa negatiivisesti sit siihen parisuhteeseen. Et esimerkiksi, jos tämä rikkaampi miljoona-omaisuuden omis, omistava ihminen haluaa asua tosi prameasti, niin sitten ei varmaan kannata tai voi jakaa asuntolainaa 50-50. Mä tykkäsin, Julia, sulla oli tosi hyvä jakso erosta tässä sun podcastissa, ja siinä jos puhuttiin näistä taloudellisista vaikutuksista. Että kannattaa tosiaan miettiä viisaasti, Viisaasti nämä niin kulujen jakaminen jo sitten aikaisemmin ja että, että tämä köyhempi osapuoli pystyy sitten kattamaan kaikki itselleen tärkeät kulut ja että hänelle jäisi myös rahoja säästöä, eikä sille, että sitten käydään huippukalliissa ravintoloissa syömässä jatkuvasti, vaikka toisella ei oikeasti ole siihen varaa.
1: Nimenomaan. Mun mielestä on silleen, että, että niin säästämisenkin suhteen, että jos toisella on varaa saada rahaa säästöön, niin toisellakin pitäisi olla. Että ei tarvitse olla samassa suhteessa, mutta kuitenkin silleen, että... Tärkeää olisi, että, että kummallakin olisi varaa niin kerrottää omaisuutta jollain tavalla. No Kolmas
0: kysymys oli tällainen vähän haastavampi jo, että miten ratkoa se, että kumman uran ehdolla esimerkiksi työ ja asuinpaikka valitaan. Ja mitä jos se tuottaa toiselle esimerkiksi työttömyysjaksoja tai tarpeen kouluttautua lisää? Niin mitä sä tähän
1: sanoisit? Tämmöistä aivan älyttömän hyvä kysymys. Ja varmasti niin nykyään kun naiset ovat niin vahvasti mukana työelämässä, niin yhä, yhä niin ajankohtaisempi monessa hmm. perheessä. Ää, mulla on yhdet kaverit, jotka ovat tehnyt sellaisen diilin, että niissä on niin kuin, siinä pariskunnassa molemmat on tosi kunnianhimoisia tyyppejä. Niin ne ensin, ensin teki tämän naisen. Uraa kolme vuotta, vai oliko se kaksi vuotta, asuivat Myanmarissa. Ja mies teki sillä aikaa sitten, hän, hänellä olisi hyvä tilanne, että hän pystyi tekemään väitöskirjaa siellä. Ja sitten nyt, nyt kun se kolme vuotta on ohi, niin nyt he, niin kuin se mies taas saa päättää, että missä asutaan. Ja ne vähän miettii että ne olisi muuttanut jenkkäinsä miehen työn perässä, mutta nyt ne päätyi, päätyikin asumaan Suomeen. Mutta mun ajatus siitä, että, että niillä on tämmöinen niin kuin diili, että, että miten tämä homma hoidetaan, niin, niin se on jo... Niin kuin, tosi hyvä, että se on keskusteltu auki, että ei vaan suinpain lähetä ilman, että puhutaan, että mitä tämä tarkoittaa molemmille.
0: Joo, ehdottomasti, ja, ja mähän kovasti tykkään diileistä ja neuvottelusta, olen noin ylipäätänsäkin, ja mun mielestä tuossa kirjassa Couples That Work oli tosi hyvin kuvattu just sitä, että pitäisi aika tietoisesti puhua siitä, että haluaako molemmat tehdä uraa, mennäänkö selkeästi, niin onko, onko molemmilla ura, mutta toisen ura on vaikka etusijalla, vai että onko sitten selkeästi sellainen malli, että tavallaan panostetaan koko perheen voimavarat nimenomaan sen toisen ihmisen uraan, jolloin sitten tämä ihminen yleensä myös kattaa valtaosan kuluista. Kyllä mä lähtisin tässä keskustelemaan myös siitä, että kuinka tärkeitä nämä asiat on teille. Sehän voi olla, että toiselle esimerkiksi työ on tosi tärkeä ja toiselle ei, jolloin tietysti on ihan luonnollistakin, että kannattaisi ehkä valita se asuinpaikka tämän ihmisen mukaan, jolle se työ on tosi tärkeä. Mutta sitten taas toiselle saattaa olla hirveän tärkeää asua vaikka Turussa lähellä sukuaan. Et, et on niinku hyvä keskustella siitä ja, ja yrittää ymmärtää, että kene, kummalle on helpompi joustaa missäkin asiassa.
1: Joo. Ja sitten semmoinen asia, että mikäli, no tässä nyt ei puuttu niinku ulkomaille muuttamisesta, mutta mikäli tehdään sille, että toiselle tulee oikeasti niinku taloudellista haittaa sen toisen uran puolesta. Sen, et esimerkiksi, että muutetaan ulkomaille ja, ja harvoin... Niinku tai että se voi olla vaikeaa, että molemmat saa niin hyvä palkkaset duunit just sieltä, sieltä kohdemaasta, niin silloin pitäisi aivan ehdottomasti puhua etukäteen ja mielellään niin ihan eurosummissa siitä, että miten talous tullaan siellä jakamaan, koska tiedän tällaisia tilanteita, että, että ollaan muutettu ulkomaille vaikka miehen työn perässä ja, ja etukäteen vähän niin puhuttu siitä, että, että yhteiset tulot, mutta sitten siellä ulkomailla onkin yhtäkkiä tapahtunut sille, että se nainen on, on ihminen, joka vähän niin saa vaan jotain niin viikkorahaa sieltä mieheltään, ja niillä on tullut sellainen jännä arvoasetelma siihen. Niin sellaista kannattaa kyllä välttää, koska sitten ihmisen oman arvotunto voi kärsiä tuollaisessa tilanteessa.
0: Ja tuossa on just olennaista se, että kuinka tärkeätä työ kummallekin on. Että esimerkiksi mä uskon, että Tommille ja mulle molemmille Työ on niin tärkeää, että et me ei voitaisiin muuttaa silleen, että toinen olisi esimerkiksi työtön jonkin aikaa, koska mä uskon, että, että se toinen meistä olisi sit vaan niin onneton, että, että se vaikuttaisi niin vahvasti sit meidän perheen kokonaisonnellisuuteen. Et meillähän oli itse asiassa toistepäin tilanne, että me muutettiin mun työn perässä Saksaan, mutta meillä silloin oli silleen helppo tilanne, että Tommi teki vielä väitöskirjaa ja hänen oli helppo jatkaa sitä etänä, etänä sieltä Saksasta käsin. Ja toisaalta meillä oli molemmilla silloin vahva toive, että me haluttaisiin asua yhdessä ulkomailla, just vielä ennen lapsia, niin se oli siinä mielessä myös Tommin tahtotila, että hän halusi lähteä sinne ulkomaille.
1: Joo, just tämä, että et ei kukaan halua nähdä puolisoon niinku, ku, sille, että se voi huonosti. Että sehän on niinku, äärimmäisen tärkeää, et, että niinku, molemmat voi kuitenkin niinku, suht hyvin siinä, että et, ei se kunnianhimo Oikein voi mennä niin sen edelle, että, että, että toi, toisen elämä muuttuu kurjaksi.
0: Joo, että mä sanoisin niin parisuhteen optimoinnin näkökulmasta, että, että turvallisin vaihtis olisi miettiä sellaisia ratkaisuja, joissa kumpikaan ei joudu uhrautumaan ihan kohtuuttomasti. Että mieluummin niin molemmille suht kiva työ kuin toiselle unelmien työ ja toiselle työttömyys. Että, että kantaa mietti miettiä niin aidosti ja olla myös rehellinen itselle, että mihin on oikeasti valmis että elämässä ei, ei voi saada ihan kaikkea aina, niin sitten pitäisi löytää se niinku kokonaisuuden kannalta optimaalisin ratkaisu. No sitten yrittäjyys parisuhteessa. Tuli kysymys siitä, että mitä jos itse ei ole, mutta toinen on yrittäjä? Ja tässä oli mun mielestä silleen kiva asetelma, että tässä kysyttiin vielä, että miten tukea ja mistä on hyvä olla tietoinen. Niin, eikö Julia teillä ole tällainen tilanne, että sä oot yrittäjä ja sun mies ei ole?
1: Joo, joo, meillä on tämä tilanne ja tähän niin tuo hirveästi joustoa, sellaista kivaa joustoa meidän elämään, että me saatetaan vaikka välillä lähteä torstai-iltana mökille ja, ja tulla vasta maanantai-iltana niin että mä pystyn tekemään duunia mistahansa yrittäjänä, mun mies on siis hoitovapalla tällä hetkellä, ja, ja sitten se niin kuin, mahdollistaa sen, että, että jos joskus no, me vaikka just tällaista meidän mökkiä varten niin tarvittiin paljon rahaa, niin sitten mä sykin aika paljon tuossa noin niin kuin, ää, vaikkapa nyt tänä syksynä ja on, on saanut paljon rahaa kokoaan, silleen sitä varten. Että niin kuin, tällaisia juttuja se yrittäjyys voi mahdollistaa. Ää, se, mitä mä toivoisin, niin kuin, millaista tukea mä toivoisin mun puolisolta, olisi se, että et hän niin kuin, aina ymmärtää sen, että että se yrittäjyys ei, ei koskaan ole mikään harrastus, että joskus mulla on sellainen olo, että hän saattaa sanoa, että, no, että hei, että sä voit tehdä tämän jutun myöhemminkin, tai, tai jos meidän lapset on sairaala, niin ossa kotona, kun, kun hän menee sinne töihin, niin, niin mun on niinku on selvä, että mun duuni on ihan yhtä kuin hänenkin. Mutta ehkä niin al- alussa oli sellaista tiettyä kankeutta, että hän ajatteli, niin kuin, että, että mä pystyisin joustamaan enemmän kun taas mun näkökulmastahan se menee tietenkin silleen, että, että koska mä oon yrittäjä, niin kaikki, mitä mä teen, niin sataa, tai niin kuin, että sataa siihen mun laariin. Että, että sit se tulee suoraan niin kuin kassavirtana sulle, mulle, mitä mä saan tehtyä. Kun taas hän, joka on palkkatöissä, niin voisi periaatteessa niin kuin vaikka hoitaa meidän lapsia paljon paremmin himassa silloin, kun ne on vaikka kipeänä, eikä voi mennä päiväkotiin. Mutta tota, keskustelemalla mulla on nämä saatu
0: aika hyvään balanssiin. Ja mä en ole itse siis ikinä ollut täyspäiväinen yrittäjä, mutta mä oon tehnyt töitä tosi pienissä yrityksissä ja monen yrittäjän kanssa, että silleen mä oon nähnyt sitä aika lähellä. Et ehkä se, mikä mun mielestä on se selkein ero, että yrittäjällähän on kuitenkin vastuu omasta toimeentulosta. Et jos sä oot töissä, niin sulla on varma kuukausitulo joka kerta. Joka kuukausi, mutta sitten jos saat yrittäjä, niin sun pitää koko ajan tavallaan myydä uusia toimeksiantoja ja miettiä, että mistä se raha ensi kuussa tulee. Että jos tulee vaikka joku hyvä työtarjous, niin siitä voi olla aika paljon vaikeampi kieltäytyä, koska sit se
1: voi tarkoittaa sitä, että ensi kuussa ei ole tuloja. Toisaalta mun sitten voidaan tehdä sellaisia deilejä vaikka, että, että ylin sunnuntaina tai lauantaina ei tehdä ollenkaan töitä. Et, et sovitaan vaan, että kumpikään sitten katsoa, vaikka työsähköpostia silloin. Mutta sitten taas sem huomannut, että että semmoiset vaatimukset, että yrittäjä ei vaikka lomalla katsoisi ollenkaan sähköpostia, niin enemmänkin mua se vaan stressaisi. mun mielestä on ihana tietää, että ei ole mitään vaikka jotain supertarjousta, niin työtarjousta odottamassa jossain, joka menisi niin sivusuun, vaan sen takia, että mulla olisi joku pakko olla katsomatta sitä työsähköpostia. Mutta meillä on jotenkin, tuntuu, että, että nykyään yhä enenevissä määrin, niin mun mies jotenkin on hirveän innoissaan mun työ, työjutuista ja, ja se aina niin tosi paljon... Niin sparraa mulla niissä. Niinku, hän on viestinnässä töissä, mä oon itse toimittaja, niin, niin, ja tota, no, niin, ö, kirjoitan vaikka kolumniikauppalehtiä, niin, niin me aina niinku, vähän niinku yhdessä kirjoitaan että hän niinku sparrailee mua niissä, ja, ja sitten on tullut sellainen niinku kiva harrastus, tai siis no okei, nyt mä heti puhua yristä. erittäin harrastuksena, vaan enemmänkin semmoinen niinku kiva ajanviete välillä meille, että jos mulla on joku asia, joka painaa, niin sitten mä niinku, jotenkin pyöräytän sen josin kautta, ja sitten se jotenkin ratkeaa sillä. Että, että, että siinä mielessä pitää antaa kyllä tosi paljon kreduja vuolisolle siitä, että hän oikeasti niin mahdollistaa monia juttuja. Ja yksi varmaan, mikä on hyvä ymmärtää myös mikä on mun mielestä
0: kyllä sama monelle tavallaan intohimoisesti vaativia hommia tekeville, on se, että se on aika kokonaisvaltaista, ja, ja usein ne asiat saattaa pyöriä kyllä mielessä vielä sitten työpäivän jälkeenkin ja lomallakin, mutta toisaalta ymmärtää myös siinä positiivisena puolena, että, että se työ voi, ja yrittäjyys voi olla niin kuin hyvä tapa toteuttaa itseään. Ja, ja just niin kuin säkin sanoit, niin kyllähän se tuo myös sellaista niin joustoa, joustoa, että pystyy aika paljon vaikuttaa usein omiin työaikoihinsa esimerkiksi, ja on, on hyvin itsenäinen, pystyy päättämään asioista. Nämä ovat on klassisesti sellaisia elementtejä, mitkä kyllä tukevat työtyytyväisyyttä.
1: Totta, totta. Ja kyllä mä olen myös sitä mieltä, että et ei, niinku, vaikka olen yrittäjä ja mun toimeentulo on niinku, riippuvainen mun työnteosta niin en mä voi niinku, myöskään sanella mitään meidän perheestä. Nyt minä, nyt minä teen illatöitä töitä ja sillä piste, vaan kyllä, niinku, kyllä se on edelleen niinku, se, kaksi aikuista, jotka sopii, sopii aina asioista. Niinku. Ja usein, jos tulee jotain ilta duunikeikkoja tarjota niin kyllä mä niinku, soitan eka jo että onko ok. Että mä otan hmm. ne, että en mä voi vaan niinku, ilmoittaa, että et nyt, nyt mä oon niinku, poissa vaikka näin ja näin pitkään. Että et deal with it.
0: Sitten kysymys viisi oli tällainen, että paljon miehen kuuluisi maksaa vauvan kanssa kotihoidon tuelle jäävälle äidille palkkaa. Ja tässä skenaariossa tosiaan äiti on yrittäjä, jonka tulot vaihtelevat, ja to- tulevaisuudessa on todennäköisesti eri luokkaa kuin ennen äikkäriä. Eli vähän vaikea sanoa, että paljonko tämä äiti menettää tuloja, vai pitäisikö miehen esimerkiksi maksaa kaikki kulut, vai miten tämä kannattaisi hoitaa. Ehkä tähän ei-vanhempainvapaisiin perehtyneille ihmisille voisi vielä taustatietona todeta, että tosiaan lastenhoidosta maksetaan neljä kuukautta äidille äitiysrahaa, sitten isä saa pitää yhdeksän viikkoa isyysvapaita, koska emme vieläkään ole saaneet perhevapaa uudistusta, ja isän yhdeksästä viikosta kolme voi pitää äidin kanssa yhtä aikaa, ja sitten on kuuden kuukauden vanhempainvapaa, Äh, jonka voi tälläkin hetkellä jakaa niin kuin itse haluaa, ja nämä kaikki on siis ansiosidonnaisia, eli periaatteessa jos nämä ketjuttaa, niitä voitte olla kotona ansiosidonnaisella vapalla noin siihen asti, kun lapsi on 90 kuukautta vanha, äh, ja sitten sen jälkeen tiputaan kotihoidon tuelle, eli tosiaan kotihoidon tuella saa sitten noin 400 euroa, Helsingistä tarvitaan maksaa vielä Helsinki lisää, jolloin se on noin 600 euroa, mutta Aika monelle ihmiselle tämä pudotus ansiosiodonaisesta tulosta kotihoidon tuelle on sitten jo aika merkittävä.
1: Niin mitä sä, Julia, tähän neuvoisit? Meillä ei ole mitään palkkaa toiselle, mutta meidän rahat on aika lailla yhdystyneet nyt niin kuin mun miehen kotihoidon tuen ajaksi. Ja itse asiassa jo, jo silloin, kun olin vanhempainvapaalla, että, että nämä vapaakaudet me ollaan vedetty aika lailla jonkin jonkinasteisella yhteistaloudella, joka on, on tuntunut helpolta. Mutta tota no, niin sitten jos, jos mies ei jää ollenkaan sinne himaan, tai siis jompikumpi puolisoista ei hoida ollenkaan lasta, niin sitten pitäisi mun mielestä kompensoida vähän enemmän, että sitten pitäisi kompensoida esimerkiksi niinkin uh, pitkäaikaista asiaa kuin Tuleva eläke, että varsinkin jos siitä äitiyspäivärahasta, niin siitä kertyy ihan ok, se on 1,5 prosenttia kaikesta tulosta, mutta sitten kun siitä hoitovapaasta, niin se on niin himeen pieni, niin jos sinne on vaikka niin kuin vuoden tai jopa kaksi, niin, niin se alkaa olla niin kuin jo merkitä jonkun verran sitä eläkekertymään pienenemistä, niin sitten mun mielestä sen miehen olisi syytä, niin kuin, tai sitten perheen yhteisestä kassasta olisi syytä kerrata jonkinlaista sijoitusvirtaa sille naiselle tai sille, no. Koko ajan puhun naisesta ja miehestä, mutta yhtä hyvin se toisenkin päin. No mä aika samoilla linjoilla, että mä,
0: mä kyllä ehdottaisin, että niin vanhempainvapaiden ajan laitetaan kaikki rahat yhteen, maksetaan siitä yhteiset kulut, eli asuminen, ruokajiin ja ne, ja lopuksi jaetaan molemmille käyttöraha, Eli tavallaan molemmille käteen jäävä raha on sitten sama. Et jos ajatellaan, että toisen pitää elää noilla kotihoidontuilla, niin se droppi on vaan liian iso. Iso ja, ja mä oon just lukenut noista eläkkeistä, että että nehän ei, ei kompensoidu. Toinen hauska knoppitietoa, että kotihoidon tuellahan ei kerry lomapäiviä. Aivan. Että me tehtiin oikeastaan, tässä on tosi monimutkainen Excel-harjoitus, jota en kyllä voi ihan niin varauksetta suositella kaikille ihmisille, jotka ei, ei jaa yhä yhtä suurta rakkautta Exceliin kuin me. Mutta mehän tehdään Tomminkaan nyt silleen, että koska minä tällä kertaa olen on kahdeksan kuukautta himassa lapsen syntymän jälkeen, niin mä ikään kuin syön valtaosan niistä ansiosidonnaisista ja Tommi joutuu siksi olemaan kotona, tai saa olla pari kuukautta kotona ansiosidonnaisilla tuilla, ja sitten on vielä viisi ja puoli kuukautta kotona kotihoidon tuilla, eli hänen tulonsa tippuu tosi dramaattisesti, niin mä maksan hänelle sitten että Me ollaan laskettu Excelissä auki, että paljon hänelle jäisi käteen, jos me oltaisiin jaettu ne ansiosidonnaiset puokkiin, ja paljon hänelle jää nyt käteen, koska hän on sitten pääosin kotihoidon tuella. Ja sen lisäksi me jaetaan siis noita, kuluja suhteessa nettotuluihin. Eli mä myös ensi kevään aikana sitten maksan koko ajan suuremman osan meidän yhteisistä kuluista, koska mun tulot on isommat. Eli tavallaan on se systeemi mikä tahansa, niin jotenkin sitä pitää kompensoida ja olisi tosi tärkeää, että näistä puhutaan avoimesti.
1: Ehdottomasti huonoin tilanne on se, että että annetaan vaan, niin kuin, että kaikki rullaa edelleen. 50-50 maksetaan, mutta toisen, toinen tipahtaa sille kotihoidon tuelle. Ja pahimmillaan niin vaikka käyttää kaikki säästönsä siihen kotihoidon tukeen, kun taas niin se töissä käyvä pystyy edelleen säästämään. Että se on huono idea. Mutta sitten sellainenkin asia on, että kun lapsi on päiväkodissa, ja jos äh, ihmiset tekee vaikka sellaista työtä, jos on jotain niin vuorojuttuja, kuten vaikka mulla on kaveripariskunta, jotka on molemmat lääkäreitä, niin he ovat jatkanut sitä, että on yhteiset rahat ihan vain sen takia, että aina silloin, kun toinen päivystää, niin toinen ei voi päivystää. Ja päivystyksistä tulee ihan hyviä masseja. Eli sitten se toinen mahdollistaa aina sen toisen työnteon. Niin tässä mielessä tätä keskustelua pitää jatkaa myös niiden vapaiden jälkeenkin. Et se, se, tulee niinku, se lapsi on niin, niin niinku iso osa sitä elämää, että se, tulee niinku, se keskustelu jatkumaan vielä pitkään
0: toinen on tosi hyvä pointti ja toinen, mitä mä mietin tuosta päivähoidosta, on ihan puhtaasti päivähoidon kustannukset. Eli se toki on riippuvainen teidän perheen kokonaistuloista, mutta Helsingissä esimerkiksi noin yleisesti niin julkinen tarha maksaa noin 290 kuussa ja yksityiset tarhat voi olla 590 kuudensadankin pintaa. Niin kyllähän niin teidän perhe voittaa myös tämän rahan, jos toinen hoitaa sitä lasta kotona, eli se nyt vähintään pitäisi kompensoida sitten. Tänään ajan, kun toinen on kotihoidon tuella. Ehdottomasti. Mutta maan tehnyt taas tosiaan yhden blogauksenkin, mä lisään sen jakson linkkeihin, niin voitte, voitte perehtyä vielä exceleihin tarkemmin. No sitten oikeastaan jo viimeisen kysymyksen aika, ja, ja tää oli musta ehdottomasti näistä haastavin. Ja kysymys kuuluu niin, että mitä jos pitkässä parisuhteessa perheen toisen aikuisen mielenterveys on ajautunut heikoille kantimille ja dynamiikka ajautuu epäsuhtaiseksi. Miten asiaa voisi käsitellä, kun tilanteessa ensin tällä yhdellä osapuolella on tavallista vähemmän resursseja, jolloin toinen kuormittuu taloudellisesta ja kodinpiiriin vastuusta enemmän. Ja et tähän sanottiin vielä, että nämä mielenterveydellisestä kuopasta kapuavan tekemiset tuntuu helposti laiskottelulta sitten taas tämän enemmän vastuuta ottavan raadannan rinnalla. Minusta on selvää, että parisuhteessa tulee kaikenlaisia vaiheita, ja mäkin olen nähnyt mielenterveysongelmia läheltä, ja musta kyllä tässä on nyt niin aika paljon isompia kysymyksiä kuin se raha. Eli ihan ekana kiinnostunut siitä, että miten me varmistetaan sekä, että tämä mielenterveysongelmista kärsivä osapuoli saa apua ongelmin, ongelmilleen ja löytää sitten jonkinlaisen polun tervehtymiselle, ja toiseksi mä miettisin myös, että miten sinä niin kysymyksen esittäjä saisit tukea. Eli sehän on aika raskasta, jos itse joutuu koko ajan kantamaan suuremman vastuun esimerkiksi kotitöistä. Ja, ja ylipäänsä niin henkinen vastuu, että ajatellaan, että jos saat, sun pitää ikään kuin koko ajan olla virteä, koska se toinen on, on masentunut. Et, et kyllä mä tässä niin ekana lähtisin miettimään, just, että mistä te voisitte saada apua. Et pystyisikö sukulaiset auttamaan esimerkiksi kodin hoidossa tai lasten hoidossa Onko teille mahdollista ehkä ostaa apua niin siivousta tai lastenhoitoa? Näitähän voisi myö, voi myös kaupungin kotipalveluiden kautta saada, jos ei ole itse varaa. Et, et lähtisi miettimään sille, että miten saataisiin teidän molempien voimavaroja kasvatettua. Et mä ehkä murehtisin siitä rahasta vähän myöhäisemmässä vaiheessa.
1: Joo, mä itse ajattelin kanssa, että, että kun elämässä on niin paljon erilaisia vaiheita, niin on tosi tärkeää pitää mielessä, että joka, jokaisessa vaiheessa ei tarvitse niin miettiä vaikka sitä, että saako tyylin sijoitussalkkua kasvotet tai jotain tällaista, vaan kyse on niin kuin, voi olla vaan niin ihan puhtaasti selviämisestä. Ja just muistaa se, että masennus on sairaus ja sairauksista parannutaan. Itselläni on lukuisia ystäviä, jotka ovat, ovat masentuneet ja sitten he ovat saaneet vaikkapa masennuslääkityksen ja terapiaa ja ovat parantuneet. Et se on oikeasti sairaus, josta voi myös parantua. Et se ei ole niinku ikuista, vaikka sillä hetkellä se saattaa tuntua, että tilanne ei tästä muutu mihinkään, mutta siihen pitää ehdottomasti saada sitä ammattiapua ja Sitten mielellään niin jossain vaiheessa pitäisi saada myös sellaista pariterapiaa tuohon tilanteeseen, koska esimerkiksi no just kun me tehtiin sitä lapsiperheen parisuudekirjaa, niin siinä puhuttiin synnytyksen jälkeisessä masennuksesta, niin siinä Oltiin huomattu, että miltei joka kerta, kun äiti toipuu synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, niin puoliso masentuu sen jälkeen. Että se on niin rankka koettelemus sille puolisolle. Tällaisesta, perus, tai tällaisesta tavallisesta masennuksesta en tiedä, koska synnytyksen jälkeinen masennus on niin semmoinen erityistila. Mutta voin kuvitella, että siinä on jonkinlaisia kaikuja saattaa olla tässä. Että sitten kun se toinen paranee, niin sitten se toinen luhistuu siinä, että sitten kun se vihdoinkin saa vähän... Niin ottaa rinnommin, niin sitten se niin huomaa, että kaikki mun voimavarat on käytetty. Niin, niin sitten olisi ihan tärkeää että saisi sais sitä ammattiapua. Mä tiedän, että Helsingissä saa 15 kertaa pariterapiaa joka on ilmasta. Ja sit, no, siihen joutuu about puolta vuotta tällä hetkellä jonottamaan. Niin se on ihan Helsingin kaupungilta. Helsingin kaupungilta siis, saa Se Googlista löytyy helposti. Aa, ja sitten neuvolan kautta pystyy saamaan niin kuin, aika nopeastikin sellaisen niin kuin, viiden kerran intensiivipariterapian, jossa voidaan myös niin kuin, ratkoa tällaisia ongelmia. Ja sitten tietenkin, jos on rahaa, niin sitten rahallakin sitä voi, voi ostaa niin kuin monesta eri paikasta. Mutta mä itse niin kuin, aivan ehdoton terapiauskovainen ja on sitä mieltä, että tosi usein niin semmoinen ulkopuolisen ammattilaisen Näkemys ja se, että, että niistä asioista, asioista voidaan puhua sille, jotenkin rauhallisesti ja keskenään sille, että joku toinen ulkopuolinen kuuntelee, niin silläkin on ja hirveästi merkitystä, koska masentuneet ihmiset on herkästi aika itsekeskeisiä, että ne ajattelee vaan sitä niin omaa tilansa ja, ja se, ei, niin kuin, se ei ole heidän vikansa, mutta se... se niin saattaa johtaa siihen, että ei vaan ole voimavaroja ajatella sitä toista tyyppiä ollenkaan, niin sitten olisi ehkä kuitenkin tuntuisi kivalta, että se toinen tyyppi kuulisi vaikka sen toisen näkökulman siihen niin kuin tilanteeseen.
0: Musta oli kiva, mitä sä puhuit tuossa aiemmin siitä, että, että on ihan ok, että elämässä on sellaisia vaiheita, että niistä pääasia vaan selvitä, selvitä eteenpäin, että mäkin mietin tässä just, että voisiko sitä rimaa laskea myös ehkä siellä kotona, että, että on ihan ok, jos kotona on nyt välillä vähän sotkusempaa tai syödään enemmän eineksiä. Eli laittaa sen painopisteen vahvasti just sen koko perheen jaksamiseen ja hyvinvointiin, eli et että vaan niitä juttuja, mitkä tukee
1: sitä. Muistaa, että on vaihe. Lapsiperheessähän kaikilla aina hoitaa koko, että tämä on vain vaihe, ja tämäkin on vain vaihe, niin vasennuskin se on vaihe, että kyllä se, niinku, kyllä se saadaan niinku hoidettua pois. Ja mä olen
0: vastaavasti kanssa terapiaa terapiauskovainen ja, 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 ja ylipäänsä se, että eikä se tarvitse olla välttämättä mutta pääsisi jonkun ulkopuolisen kanssa keskustelemaan vaikka perheneuvolaa siitä vähän, että, että miten te pystytte rakentamaan sitä arkea nyt näiden niin kuin, olosuhteiden valossa edes vähän tasapuolisemmaksi. Että se on ehkä helpompi käydä just jonkun ulkopuolisen kanssa läpi, että niin kuin, sopia jonkinlaisia yhteisiä pelintä, pelisääntöjä siitä, että miten te nyt tässä tilanteessa voitte toimia. Et vaikka on ymmärrettävää, että masentunut osapuoli ei nyt ihan niinku 50 prosessia voi kantaa ja eikä välttämättä kaikkea jaksa tehdä, niin saisi sitten sovittua jonkun, että et mitä asioita hän kuitenkin voi, voi sitten tehdä. Niin sekin varmaan jo auttaisi myös ihan siihen niinku sun jaksamiseen tai ihan vain niinku ärsytyksenkin purkamiseen. Katta, ja on sovittu selkeästi jotain.
1: Nimenomaan, ja, ja on sitä mieltä, että hunki pitää niinku aivan ehdottomasti sit saada aina välillä välilläsi omi palautumishetkiä. Ne voi olla mitä tahansa. Niin Tyli jotain iltoja tai viikonloppuja, että, että, on niinku sellaista, että elämään pitää mahtua niin kivojakin asioita, vaikka ollaankin selviytymismuodissa, niin sitten jaksaa taas paremmin.
0: Mutta kovasti Tsemppiä lähetellään varmasti molemmat, molemmat sinne, ja, ja apua, apua on, että sitä pitää ehkä itse hanakasti hakea, mutta että apua on kyllä saatavilla. Yes,
1: tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos Julia ihan älyttömästi, että tulit vieraaksi. Mä... Kiitos Sonia, oli ihan superkiinnostavat super kysymykset ja, ja tosi, niin kuin, tosi kiinnostava miettiä niihin ratkaisuja.
0: Mahtavaa. Mä linkkailen tähän jakson linkkeihin vielä Julian blogin, podcastin ja kirjat. Eli menkää kaikki lukemaan ja kuuntelemaan niitä. Siellä on paljon hyvää settiä rahasta. Ja kiitos, Julia, siitä kaikesta työstä, mitä sä teet tämän rahapuheen normalisoimiseksi.
1: Mahtavaa. Kiitos, Sonia.
0: Tässä kaikki tällä kertaa. Seuraamalla Instassa tiliä at saat aina ensimmäisenä uusimmat Lean Life-updateit. Lisää kiinnostavia sisältöjä löydät myös blogistamme osoitteessa www.leanlife.fi. Voit lähettää omia kysymyksiäsi tai ehdotuksia kiinnostavista haastateltavista joko Insta DM-nä tai nettisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.